0: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruijter. De voormalige
1: fabriekshalen, kerk, oud-kantoorpand, museum... overal in Nederland vind je historische panden. Om de energierekening omlaag te krijgen, blijkt vaak een enorme uitdaging. De vraag van deze week, hoe rendabel is het eigenlijk... om stokoude gebouwen te verduurzamen? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond om 7 uur op BNR en natuurlijk gewoon online via je favoriete podcastplayer. Maarten de Gruiter is uiteraard weer bij mij. En we beginnen zoals altijd met het nieuws wat jou is opgevallen. Een onderzoekje van RTLZ. De nieuwe regeringsploeg hoeft in ieder geval niet te vrezen... dat ze snel dakloos worden. Want wat blijkt, Maarten? Nou
2: ja, het is schokkend nieuws. Maar, <laughs> uh, elf, elf van de twintig ministers bezitten naast hun woonhuis... ook nog één of meerdere andere panden. Dus het wordt, ja, dat wordt echt uitgepakt. En uh, uh, wat blijkt, het zijn eigenlijk met name vakantiewoningen die ze hebben. Dus ik, ja. ik, ik zie dan dat ze ergens bij een Landal uh, vakantiepark... Hebben ze dan zo'n woningje erbij ja. en die verhuren ze en er zijn er eigenlijk een paar die hebben dan ook nog de, of die bezitten twee woningen die ze alle twee uh, bewonen ja en dan heb je uh, wie echt de kroonspand is minister Staghouwer. minister van landbouw en uh, die heeft uh, uh, het liefst zeven registergoederen waarvan we niet precies weten wat het zijn weet niet wat het zijn en uh, verhuurt dat en, maar het komt er uiteindelijk dus op neer dat dat die elf die hebben 22 extra Panden. Ja. En,
1: uh, uh, nee. Mickey Adriaanse, de minister van de Economische Zaken. Het Z- zou ook gezond zijn dat zij een beetje economisch erin zit. Twee vakantiehuizen zelfs. Ja. Voor de verhuur en een vakantiewoning in
2: Zwitserland. Ja, ja ik, ik moet zeggen, ik vind het dus heel erg meevallen. Want ik dacht eigenlijk, ja, die mensen hebben ik toch allemaal bijvoorbeeld aan de stak gehouden. Die had een go- goed lopende bakkerij, geloof ik. Uh, een aantal bakkerijen, et cetera. Dus die gaan dan natuurlijk toch een beetje, ondernemers. succesvol ondernemen. Ja. succesvol ondernemen. Ze gaan het toch een beetje uh, beleggen. Maar ja, ja het, kan natuurlijk, het kan natuurlijk ergens een probleem gaan worden.
1: Nou, ik de reden dat het natuurlijk nieuws is, is twee redenen. A, ah, eh, het is voor het eerst dat de ministers dit hebben moeten opgeven. Het vorige kabinet heeft dat nog niet hoeven doen. Mm-hmm. Dus van de zittende blijvende minister zoals Hugo de Jonge weten we het niet. Nee. Dat is overigens onze nieuwe minister van Wonen. Dus ja. dat zou een hele interessante vraag zijn. Maar ik denk dat die één pandje in Rotterdam heeft de punt. Ik, ik denk het ook. Um, uh, eh, en dan weten we het dus nu. Dan wordt het dus nieuws. Is dit nou gewoon een leuk feitje of of moeten we hier iets ook van vinden? Of, 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 uh, ja. Nou ja, de, de,
2: we zullen er wel iets van moeten vinden waarschijnlijk. Op een, kijk, ik vind het uh, non-nieuws. Maar wat natuurlijk leuk wordt, is dat als, als straks Hugo uh, de Jonge... Uh, 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 met het vingertje gaat wijzen en vindt dat mensen geen tweede woning mogen bezitten... om te voor de veru, Ja, dan heeft hij dus wel een probleem. Want er zijn elf van zijn collega's hebben dat dus ja. dan wel. Dus die strategie in de woningcrisis die gaat in ieder geval niet werken. Dat denk ik
1: niet.
0: Vastgoed nee. gezocht.
1: Wat komt er allemaal kijken bij het verduurzamen van een oud gebouw? Klein spoiler alert, best wel veel. Maar daar staan dan gelukkig de nodige voordelen tegenover.
3: Dus Dat is ook goed voor het houtwerk, dat is goed voor het metselwerk, dat is goed voor het stukwerk. En de kosten zijn uh, toch wel met de helft omlaag gegaan, denk ik.
1: Zometeen het verhaal van deze pandeigenaar uit Den Bosch. Iemand die alles weet over het vergroenen van monumentale panden, is uh, Suze G.M. van de Groene Grachten. Van harte welkom. Ja, um, ja ik gooi hem meteen maar eventjes in, monumentale panden duurzaam maken. Uh, is dat niet gewoon ongelooflijk onbetaalbaar en moeilijk? moeten we ons niet richten op andere gebouwen?
0: Nou, we zijn inmiddels al tien jaar bezig. En ik kan wel zeggen dat er duizenden panden voor zijn gegaan. Dus uh, het is absoluut hartstikke goed mogelijk.
1: En als de Groene Grachten, wat jij samen hebt opgericht... samen met Wubbe Okkels, de duurzaamheidsvoorvechter... ons uh, al lang geleden alweer ontvallen. Yeah. Uh, als Groene Grachten uh, helpen jullie pandeigenaren... om uh, oude panden te verduurzamen?
0: Absoluut. Het idee is echt... als we die eeuwoude panden verduurzamen kunnen... Ja, dan kan het daarna toch overal. Dus we zijn begonnen met echt die bijzondere, die bijzondere panden... die een verhaal vertellen van de historie... Maar die die ook nu het verhaal van de toekomst vertellen. En dat varieert van kerken, musea, forten, theaters, buitenplaatsen. Prachtige woningen zoals in Den Bosch, wat we zo gaan horen. Wat is het primaire doel van de verduurzaamheid? Nou kijk... Als je kijkt naar, het, uh, naar de, de footprint van een gebouw... dan heeft TNO ooit becijferd... Hè, dan heb je een taartpuntje... En of een kwart van de, van, de bouw dat gaat naar, of van de energie die je gebruikt... van de footprint... die gaat naar de daadwerkelijke bouw van het gebouw... en drie kwart gaat ongeveer naar het gebruik. Nou, je kunt je voorstellen... Uh, monumentale panden die zo'n 400 jaar bestaan... dat die taartpunt helemaal uit balans is. Dus er is des te meer reden... om eigenlijk goed te kijken naar die gebruiksfase. Dus hoe, ja, hoe gaat het met die energie? Uh, heel vaak zijn monumentale gebouwen helemaal niet gebouwd... voor de functie die ze hebben. De pakhuis hier in Amsterdam bijvoorbeeld... Ja. En het waren veel...
1: pakhuizen, die hoef je niet te stoken, want er liggen nee. alleen maar goederen. Maar nu wonen er mensen.
0: Precies, dus je hebt heel vaak een herbestemmingsopgave. Dan ga je van alles veranderen in een gebouw. En dan is dat vaak een heel mooi moment om ook te kijken hoe je dat meteen duurzaam kan doen. Dus dan ga je hele andere verwarmingssystemen, koelingssystemen toepassen, et cetera. En dat zijn vaak uh, de mooie vervangingen. Maar
1: momenten. het cliché wat een beetje onder dit gesprek ligt. Uh, en aan jou de uitdaging om dat te ontkrachten. <lacht> is namelijk uh, ja, dat er heel veel geld tegen aangesmeten moet worden. Om, uh, om een navenante slag te maken in de verduurzaming van die hele oude gebouwen... Gebouwen die, ja, die overal tochten en die enorm hoge plafonds hebben. en het is, ja, Het is gewoon een hele ingewikkelde slag. Vaak kunnen er geen zonnecellen op het dak. Ik, ik noem maar wat clichés.
0: Nou, uh, we hebben dus duizenden panden doorgerekend inmiddels. En overal zijn mogelijkheden. We hebben een platform gemaakt, de groene menukaart. Kan iedereen op kijken als je ideeën wil opdoen van wat je zou kunnen doen met zo'n gebouw. En ja, er zijn gewoon meer dan 100 mogelijkheden. En het varieert dus van ledlampen vervangen tot aan grootschalige energiesystemen die je wellicht met de buurt samen gaat organiseren. En alles ertussenin. Dus het is voor iedereen wat wil, zou ik kunnen zeggen. En vaak is de drijfveer ook heel verschillend. En als je kijkt naar zeker grote uh, maatschappelijk vastgoed, schoolgebouwen. Dan gaat het niet alleen over de duurzaamheidsopgave, maar dan gaat het ook over gezondheid, over binnenklimaat. Nu in relatie tot corona is dat helemaal urgent. Dus dan heb je een hele andere invalshoek. Woonhuizen. Mensen hebben heel vaak comfortproblemen. Hoe vaak komen het dan niet tegen dat je prachtige serres hebt met heel veel glas waar je weinig zou kunnen doen. Maar dan kan je ook met stralingswarmte bijvoorbeeld hele gerichte plekken gaan uh, verwarmen. Dus heel vaak is het ook door, door goed te kijken uh, dat je heel veel inspiratie opdoet en eigenlijk hele andere oplossingen tegenkomt die super goed uit kunnen. Oké,
1: okay, waar jullie uh, lang aan werken is het Tropen Instituut hier in Amsterdam. Ja. Uh, in Amsterdam-Oost. Uh, veel mensen zullen het wel kennen. Ook een mooi museum. Leuk om met je kinderen naartoe te gaan. Absoluut. Uh, oud Rijksmonument. Uh, en wat zijn jullie daar aan het doen?
0: Nou, het is een van de allergrootste Rijksmonumenten van Nederland. En die gaan binnen anderhalf jaar van het aardgas. Echt waar? Ja, dus, en dat vind ik dus heel gaaf.
1: Terwijl het museum Deze... toch moet verwarmen. Alleen al voor je bezoekers.
0: Absoluut. Ja. Maar goed, dat kun je dus op een duurzame manier gaan doen voor warmen en koelen. En het mooie is, uh, we zijn met heel veel partijen samen bezig om dat gebouw tot een duurzaam icoon te krijgen. Dus we zijn nu al bezig om overal, als je een plaatje ziet van het gebouw, dan zie je hoeveel ramen dit gebouw heeft. Dus je kunt je voorstellen hoeveel energie daar verloren gaat. Nou, er komen overal prachtige achter het ramen. Um, LED-verlichting. Het is een cliché, maar ik hoop dat iedereen die luistert toch even gaat kijken, want hoe vaak we het wel niet tegenkomen dat dit soort gebouwen nog volledig aanstaan met niet-duurzame verlichting. Als je dat met sensoren inregelt en met met duurzame verlichting. Nou, top. Uh, zo zijn we heel veel stapjes aan het zetten. Er wordt nu boven het depotdak van uh, het museum... Daar wordt een heel waterbergend groen dak gemaakt. Uh, echt fantastisch. is nu in aanbouw, dus binnenkort kun je allemaal komen kijken. Um, en het gave is dat ze eigenlijk... hebben we een roadmap gemaakt van hoe kunnen ze in tien jaar tijd... Dus het zou dan 2030 worden, helemaal aardgasvrij worden. En wat gebeurt er dan? Deze zomer IPCC... Ze zijn zich gaan realiseren dat ze eigenlijk veel sneller moeten. Dus ja, projecten IPCC die eigenlijk een langere over tijd... De, ...gaat over naar de voren. Klimaat,
1: uh, dus, en, uh, de klimaatverandering... ...en de anderhalve graads Parijsdoelen... ...die ja. dat steeds monitoren... ...die, die hebben wachten? de eigenlijk weer aangedraaid.
0: Waarom wachten was eigenlijk gewoon de eerste reactie. En uh, over anderhalf jaar is er een fantastische WKO-installatie... ...die het hele gebouw... Warmte, monumentale, warmte opslag. Warmte, koude opslag, sorry. Ja, uh, gaat uh, voorzien van warmte en koude. En de aanleiding was het hotel, wat helemaal gerenoveerd wordt. Dus het is ook weer zo'n mooi moment... ...dat je eigenlijk ineens... Zo'n enorme ambitie naar voren gaat trekken. En dat geeft mij wel hoop. Ja. Want ik denk, we moeten veel sneller. Ik word er heel zegt, rustig van. En aantal, het kan. Je, ja,
1: je bent heel enthousiast over. Dat ja. is mooi om. Maar je zegt een aantal dingen. Je zegt de aanleiding was het hotel. Dat is interessant om even op in te zoomen van hoe. Hoe begint dat nou bij een pandeigenaar om dit in te zetten? Dat is één. En het tweede wat je zegt is we gaan een groen dak maken. Dat is natuurlijk heel tof, maar volgens mij is dat ook heel duur. Uh, En je moet dat ook blijven onderhouden met een een hovenier op het dak. Uh, uh, Dus wat is nou de business case van van zo'n verduurzaming?
0: Dat is in het het geval van het kit natuurlijk een heel brede opgave. Dan kan je zeggen ik ik becijfer alleen wat het groene dak mij kost. Uh, Ik heb zelf overigens groen dak aangelegd thuis. Die onderhouden we ook met z'n allen. Met al mijn buren samen. Daar zitten kruiden op, et cetera. Hartstikke leuk. Doordat je dat groene dak hebt liggen... uh, heb je minder bijvoorbeeld koelingslasten voor het gebouw eronder. Uh, Dus dat gaat ook uiteindelijk... de de, de levensduur gaat twee keer zo lang mee. Als je het allemaal gaat omrekenen, dan kunnen dingen vaak wel uit. De uitdaging bij het Troopinstituut is dat je het gebaseert met heel veel maatregelen samen moet doen. Dus je kan niet alleen zeggen, ik ga een WKO installeren en dan zijn we er. Nee, daarvoor moet je dus ook nog een stuk hebben geïsoleerd. En hoe bereken je dat? Dus het is eigenlijk een soort integraal concept. En zij hebben echt berekend dat ze binnen tien jaar dat terugverdienen
1: wonen of werken in een historisch pand. Het heeft voor veel mensen iets idyllisch. Maar ja, die energierekening en die onvermijdelijke tocht... die moet je dan maar op de koop toenemen. Nee, zegt deze pandeigenaar uit Den Bosch. De bijdrage is van mijn collega John van Schagen.
4: Even voorstellen, Hidde-Jan Lemstra. Hij kocht in 2019 een rijksmonument... in de binnenstad van Sertogenbosch.
3: Een dikke 300 vierkante meter groot. En het oudste deel van het huis is uit 1460. En toen wij het kochten, toen was het... Uh, sinds de jaren 70 niet echt meer opgeknapt.
4: Weinig tot geen isolatie en enkele beglazing bijvoorbeeld. En ja, dan komt er flink wat ongewilde kou naar binnen. Heer Jan besloot het in één keer rigoureus aan te pakken.
3: Dus wij hebben ons pand bijvoorbeeld aan de buitenkant het dak laten isoleren. Dus alle pannen zijn er af geweest en dan leg je daar een heel uh, dik uh, schuim op. Hebben we hebben al onze ramen vervangen door speciaal monumentaal isolatieglas. Wij mogen geen Uh, HR++ glas plaatsen, want het is veel te dik. En wij hebben allerlei regels waar we rekening mee moeten houden, omdat het een monument is. We zijn uiteindelijk ook voor een uh, warmtepomp gegaan. Dus we hebben in onze tuin vier uh, bronnen laten slaan. Uh, En wij zijn dus helemaal van het gas af. Nou, dat is voor een monumentaal pand best wel een... Best wel een klus.
4: Een klus met uiteraard ook een kostenplaatje. Al heeft hij zich nooit laten leiden door de business case, zo wil hij maar even benadrukken. Want verduurzamen vindt hij nu eenmaal belangrijk.
3: En we hadden nu één kans. Uh, Wij wij kochten dit pand. Uh, We hadden de ruimte om het echt grondig te verbouwen. Uh, En wat we hebben gedaan kun je nooit meer makkelijk achteraf doen als je er al woont.
4: Maar goed, het is dus wel een investering en dat geldt met name voor
3: de aardwarmtepomp. Wij wonen in de binnenstad, wij kunnen niet achterom bij onze tuin. Dus alleen het inheizen van het boormateriaal heeft ons al 10.000 euro gekost.
4: Maar daar staat dan wel weer een stuk comfort tegenover.
3: We houden ons huis op een hele constante prettige temperatuur, dat is ook goed voor het pand. Dus dat is ook goed voor het houtwerk, dat is goed voor het metselwerk, dat is goed voor het stukwerk. En de de kosten zijn uh, toch wel met de helft omlaag gegaan, denk ik.
1: Heerde Jan Lemstra uit Den Bosch. Ik praat verder met Suze GM van de Groene Grachten. Jullie hebben hem geholpen bij bij deze opdracht. Betekent dat je je dan ook direct met de architect... en ook de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed aan tafel zit?
0: Absoluut, ja. Dus we maken dan scenario's. Uiteindelijk hebben ze gekozen voor een een bodembron in de tuin daarachter. Maar we hebben natuurlijk die scenario's afgewogen. Halen we de energie uit de lucht, uit de bodem of waar dan vandaan? En uiteindelijk ga je met elkaar puzzelen. En dan uh, moet je soms concessies doen. Niet alles mag, want het zijn natuurlijk monumenten. Je hebt regels.
1: Nee, daar hebben we eerder een uitzending over gemaakt en dat, dat Maarten dat had ongelooflijk veel regels wat ja. je wel en niet mocht.
2: Ja zeker, nou dat ging natuurlijk niet alleen over energie, maar ook over ja hoe verbouwen. M, ja, ja, hoe maak je dit exploitabel überhaupt een ja. gebouw? Maar He?
1: dat is dus wel te doen, want je hebt natuurlijk pand uit de jaren 30 zoals mijn huis. Dat is geen rijksmonument gelukkig maar. Maar als je wel een rijksmonument hebt, dan wordt het nog veel ingewikkelder om die verduurzamingslag te maken. Kan ik mij zo voorstellen?
0: Ja, dus als er beschermd stadsgezicht is of dorpsgezicht of het is een rijksmonument of een gemeentemonument, dan heb je te maken met bepaalde regels en uh, het is best uitdagend omdat die in iedere gemeente nog wel eens verschillend worden geïnterpreteerd of ingezet. Ja. Um, dus dat blijft altijd puzzelen. Maar tot nu toe is het altijd gelukt om het uh, voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Zijn er echt veel subsidies om uh, hier een slag in te maken? Ook,
0: absoluut. En bijvoorbeeld, we werken veel samen met het Nationaal Restauratiefonds. De financier van, uh, van monumenten. Dus daar kun je hypotheken halen. Dan kun je allerlei duurzame financiering dus ook krijgen. Of tenminste financiering. En ze zeggen nu, dat moet allemaal ook duurzame financiering zijn. Dus dat vind ik hele mooie ontwikkelingen. Dat de mensen die dan gaan investeren, dat ook meteen op een verantwoorde manier doen. Ja. En uh, ja, dan krijgen we wel echt die verandering die we nodig hebben. Hebben.
1: Vorige week in deze uitzending spraken we met Edes-voorzitter Martin van Rijn. Mm-hmm. Uh, dat ging natuurlijk ook over verduurzamen. Ook een belangrijk onderdeel in het regeerrekord. Maar dan gaat het over de oude corporatiewoningen uit de jaren 30. Uh, Edes is de, de, de koepel van de woningcorporaties. Uh, Maarten, jij zei toen van het lijkt mij echt lastig als projectontwikkelaar... Om, om daar een soort rendabele slag te maken of een soort business case te maken... van het verduurzamen van die v- jaren 50 en jaren 60 woningen.
2: Ja, de vraag was eigenlijk nou niet als ontwikkelaar, maar meer als belegger natuurlijk. De, maar de, de vraag die ik meer stelde... Of, uh, was ja, je, je moet kiezen: ofwel je gaat verduurzamen, stop je heel veel geld in. Of vind je het belangrijker dat er heel veel mensen een dak boven hoofd hebben. Dus stop je dat geld? En dan kun je maar één keer uitgeverscorporatie zeg je van nou, weet je, die dert- jaar 30 wonen, dat is nou eenmaal zo, en daar heb je veel energieverlies, et cetera. Dat geld gaan we gewoon stoppen in, uh, in het bouwen van nieuwe woningen. En dus het is een beetje wat is, uh, pakken, ja. Ja, wat is belangrijker, die verduurzaming? Of mensen een dak bovenhoofd. Ja, we kijk jij naar die discussie. <laughs> Ja, dit is natuurlijk. Het is NN. Nou, dat is niet waar. Want de corporatie die heeft niet NN. Hè? Dus die, die krijgen nu meer mogelijkheden doordat ze de, de verhuurderheffing wordt opgeheven. Maar die, die, hebben, dat geld kunnen ze één keer uitgeven. Dus het is ofwel in het verduurzamen van een enorme hoeveelheid woningen, ofwel nieuwe woningen bouwen. Dus het is een beetje. Ja, okay. ja, het is spagaat. Ja. ja, krijg jij de opdracht of ik de opdracht om nieuwe <laughs> Nou
0: ja, ik zit in de monumenten, dus uh, ja. Ja.
2: Veel ja. Er kunnen zomaar monumenten worden. Ja. Er kunnen zomaar monumenten Dat worden. Die, die, die jaar nee, die je zegt, je zegt, ik zit in de
1: monumenten, maar het gaat toch niet alleen maar over monumenten. Ik bedoel, die, nee, die, 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 die groene, groene menukaart die jullie maken, gaat toch gewoon voor bestaande gebouwen voor iedereen, waar je een slag wil maken. Absoluut,
0: absoluut. En um, um, kijk. Als je gaat afvragen, moeten we dingen plat gooien of moeten we het gaan, uh, gaan herbestemmen of, of een nieuwe toekomst geven voor duurzame, Dan ook dat is natuurlijk een, een, een hele grote uitdaging. Uh, om dat aan te pakken tegelijkertijd denk ik ja we moeten ook materialen, we hebben ook een enorme grondstoffen schaarste, hè? we ja. praten nu vooral over energie, um, daar moeten we ook echt op een andere manier naar gaan kijken. Dus alles wat er al staat, hoe we dat zo goed mogelijk kunnen gebruiken of herinzetten, of anders dan in ieder geval urban mining-achtig, hè, zo goed mogelijk weer op een andere plek krijgen. Want dat is ook een enorme ja, uitgave. Urban uitgaat mining
1: van. is bouwmaterialen uit sloop halen precies. en die hergebruiken.
0: Weer zo goed mogelijk, zo hoogwaardig ja. mogelijk weer opnieuw inzetten.
1: Ja, we hebben um, er ook een keer een aflevering over gemaakt precies. met New Horizon. Ja, ja precies. Ja, een van de partijen in Nederland die dat Doet.
2: En waar ik ook aan moest denken over een vorige uitzending gesproken ja. is, uh, toen het ging over cultureel, of uh, sorry, over uh, erfgoed, mm-hmm. is dat we, uh, dat dat minder wordt. Ja, dat de, die was, er komen uh, steeds minder uh, monumentale, monumentale panden. Eh, als dus dat is voor jou nee minder. <laughs> minder. Überhaupt. we worden zelfs van de lijst afgehaald. Maar is dat voor jou dan slechte zaken? Of? Nee,
0: absoluut niet. want ik bedoel Kijk, wij zijn begonnen met eeuwenoude panden, met monumenten, met ideeën, als het daar kan, kan het overal. We doen op, op dit moment ook heel veel jaren 30 uh, woningen. We zijn veel meer bezig met wijk aanpakken. Uh, thema's als duurzaamheid duurzaam kadeherstel, hier in Amsterdam een mega-opgave... waarvan ook een aantal kades monumentaal zijn... kunnen we die niet gebruiken als energiesysteem van de toekomst. Dus ja. we gaan steeds meer naar gebiedsgerichte aanpakken werken. Ja, dat
1: wilde ik je vragen, inderdaad. Want jij zegt, om de verduurzamingskosten naar beneden te brengen... zul je samen moeten optrekken. Ja, uh, absoluut. Gebiedsgerichte aanpak. Ja. Maar, 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 maar hoe werkt dat dan? Betekent dat jij dan als, uh, uh, zeg maar als project een hele wijk wil hebben? Of stimuleer je dan bewoners om eerst elkaar maar eens te vinden bij de koffie... om samen op te trekken? Wat, wat doe je dan?
0: Nou, aan de ene kant... Uh, uh, als wij de eerste stolboerderij helpen verduurzamen... is dat best uh, pu- passen mee te puzzelen. Uh, de tweede, de tiende, wordt makkelijker. Dus daar maken we dan een website voor. En dan kan iedereen kijken en kennis uitwisselen, Ja, maar de eerste heeft het leergeld Dus gebouw typologisch. Nou ja, soms.
1: Of heb jij er ook een stukje leergeld betaald? Absoluut,
0: natuurlijk. Wij, ja, ja, we investeren daar met z'n allen in, in die kennisontwikkeling. Ja, maar dat is dus kennis opdoen, maar dat is nog wat anders dan
1: gebiedsgerichte dus, aanpak. Ja, maar
0: dat gaat dus van gebouw naar gebouw typologisch. Want mensen herkennen zich vaak in... Hè, als ik een studentenvereniging wil verduurzamen... en ik heb tien voorbeelden van anderen, dan ga ik mij daarin herkennen. Dat is, dat, dat zit dichter, is dichter bij huis dan een theater of een museum. Ja. Dus dat gebouw typologisch, daar zijn we heel erg mee bezig. En andersom, gebiedsgericht in de directe omgeving. Want als je gezamenlijk een energiebron kan benutten... bijvoorbeeld het Tropeninstituut. We zijn al een paar jaar bezig om te kijken... of we samen met Artis, met OVG, met gemeentelijk vastgoed, met de HVA en de UvA... alle energie op een duurzame manier kunnen opwekken en uitwisselen. En dat was ook uitgelegd op een tijdshorizon van tien jaar... Hoe kunnen we dat met z'n allen gaan organiseren? En er gebeurt dus iets heel leuks. Doordat het kit nu naar voren gaat... gaan alle partijen nog meer in de versnelling. Okay. En dat zijn hele, hele interessante aanpakken. Want daarmee krijg je zoveel schaal... dat het ook veel interessanter wordt... om in veel grotere gezamenlijke energiesystemen te investeren. En je hebt
1: het over schaal. Um, onderdeel van het klimaatakkoord is de gebouwde omgeving. Ja. Um, die moeten... Uh, nou, laten we zeggen, Het doel is dat alle gebouwen in Nederland... Uh, ja, laten we zeggen... Um, duurzamer worden. Ja. Uh, Nul op de meter zal wel een een te grote uitdaging worden. Maar in ieder geval heel heel duurzaam worden. Maar de de panden waar jij op richt. is natuurlijk uiteindelijk maar een klein clubje van de panden die we in Nederland hebben. De bulk van de panden. is natuurlijk na de jaren 50, na de jaren 60 gebouwd. Als ik het goed begrijp.
0: Ja, dus je krijgt grote seriematige aanpakken. voor gebouwen die uh, wat nieuwer zijn. Uh, Wij, uh, kijk, monumenten. dat zijn ongeveer 120.000 gebouwen in Nederland. Uh, uh, Vooroorlogse woningen, anderhalf miljoen. Zoveel nog. Ja.
1: ja. En, en daar richt jij je op. Ja,
0: absoluut. Ja. Kijk, we proberen vanuit... vanuit uh, um, uh aansprekende projecten proberen we die schaal, die, die verspreiding voor elkaar te ja. krijgen. En mensen gaan zich ergens in herkennen. Mensen willen graag meedoen. We, uh, gezamenlijk aan een projectwerk is veel leuker dan ieder voor zich. En het werkt gewoon heel goed als er in een straat iemand iets heeft gedaan. Uh, dat, dat, dat heeft zich al bewezen. Hè. Er zijn onderzoeken over zonnepanelen. Als je ziet dat buren het hebben, dan gaan anderen het ja, ja. ook kopiëren. Ja, ja. En dat zie je nu met, met de bredere verduurzamingsopgave Hartelijk. gebeuren.
2: Nou, een, een vele grote uitdaging is natuurlijk, uh, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld kantoorpanden uit de jaren 80, 90, die, die, die die, die moeten straks gewoon andere energielabels hebben. En dat wordt echt, echt wel een probleem. A, we willen van alles. Dat is hetzelfde, de discussie met, we willen een miljoen woningen bouwen... terwijl we niet eens de, 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 de bouwstenen hebben. En de mensen die het moeten bouwen. Datzelfde heb je natuurlijk dadelijk ook bij die verduurzaming... die waar een enorme druk op ja. zit. Maar ook financieel. Ja, niet iedere eigenaar van een kantoorpand... heeft de financiën om dat te kunnen doen. Zijn er lessen in de, laten we zeggen, de
1: panden, zoals het Tropeninstituut... die enorm tot de verbeelding spreken, die jij uitvoert... die we zelf zouden kunnen vertalen... Naar de jaren 80 jaren 90 kantoorgebouwen.
0: Nou, uh, door goed te kijken kun je vaak al de eerste slagen maken. Dus bijvoorbeeld bij het Tropeninstituut kwamen we erachter dat er ook in de zomer nog een enorme gasvraag was. En dat kwam doordat er ten alle tijden op drie hoog helemaal achter in het gebouw je dan met warm water je na de toilet je handen kon wassen. Um, door dat soort dingen slimmer in te regenen en af te koppelen... kun je vaak al heel veel energie besparen. Door goed te kijken wat gebeurt er gebeurt in een gebouw. Uh, wat we heel vaak zien, is ketels die worden vervangen. En uh, dan zijn de instellingen nog veel te hoog afgesteld. Uh, dat kun je vaak herkennen aan witte pluimpjes... die uit de, de schorsing komen. Um, door gewoon je, hè, je cv-ketel lager te zetten... kun je al De hè, temperatuur van inrekenen. je cv-ketel Precies. te verlagen.
1: Ik heb hem geloof ik op 55 staan. Maar. Nou, dat is prachtig. In iedereen van die
0: dit even gaat doen... Precies, we komen heel vaak tegen dat hij op 80 soms zelfs 90 staat. Ja.
1: En, als, Zo, als en ja, dan 60, dus 70, 70, 90 dan graden dan je... water door je radiatoren heen.
0: Precies. Dus dat soort dingen door goed te kijken, daar daar kan iedereen al mee beginnen.
1: Ja. Enig idee, Maarten, wat de temperatuur van je cv-ketel thuis is? Nou, ik zit in te denken, als ik het, checken het, checken, met, de avond, als ik het te warm met thuis zet
2: ik gewoon een raam over. Maar dat is waarschijnlijk niet de juiste manier.
1: Uh,
0: nee, nou ja, voor nou, de ventilatie COVID misschien. Ja. Covid-wise,
1: dat is wel weer handig. Uh, uh, oude panden, ik denk ook aan kerken en molens bijvoorbeeld. Ja. Uh, is, daar, is daar een slag in te maken? Molens zijn vaak hele kleine kamertjes en goed geïsoleerd misschien wel of niet?
0: Nou, Of soms delen ongeïsoleerd, want het vakmanschap hè, waarvoor de molen uh, hè, ooit gebouwd is... Hè, om bepaalde producten te maken, dat is vaak in een, in een hele open ruimte, maar er zit dan soms een woning aan vast. En uh, ja, we hebben een hele mooie voorbeeld op de Zaanse Schans bijvoorbeeld, waar we daarmee uh, bezig zijn.
1: Ik had een vriendinnetje op de uh, middelbare school. Die woonde in een molen. Oh, ja, dat was heel tof. Dat was ja. heel tof om, om ja. gewoon te zijn, uh, zullen we maar zeggen. Die uh, studentensociëteiten, dat klinkt ook wel heel sympathiek... want ik las op de site dat jullie langs hier in Amsterdam uh, gedaan hebben. Absoluut. Maar, maar daar moet je zorgen dat de, de ventilatie uh, zeggen, en de tocht maximaal is. Hè, want het stinkt er altijd ja, nou, naar bier. toch bij, Dus als je de studentensoos gaat isoleren, dat, dat vindt niemand een goed idee.
0: Nou, ja voor het geluid misschien wel. Hè? Nee, en voor de stank
1: gewoon. <laughs> voor de stank. Ja. mocht je gewoon roken. Dat was de bierlucht. Het de stank. Maar, maar
0: goed, daar heb je dus inderdaad binnenklimaat... Maar daar moet ook heel veel bier gekoeld worden. Dus daar gebruiken we de restwarmte van de bierkoeling weer... om een deel van de zaden te verwarmen. Dat is
1: waar? Absoluut. Oh, wat lachen. Dus met de bierkoeling wordt de zaal verwarmd... zodat het nog ja. warmer wordt, zodat je nog ja. meer bier drinkt. Nog meer zweet.
4: <laughs> nou
0: ja, dat en, is het kijk, en uiteindelijk doen de, de vier warmtepompen... die op het dak staan, doen het gros van het werk. Maar het, het spreekt tot de verbeelding. En alle studenten die hebben dat nu tussen ja. de oren. Ja. En er zijn nu heel veel studentenverenigingen in Nederland. We hebben met 30 verenigingen een, een, een overeenkomst getekend... van we gaan allemaal proberen zoveel mogelijk energie te besparen. De bunker
1: in Rotterdam uh, wordt ook gedaan. Natuurlijk. Van RSC. Fantastisch. Uh, Suze GM van de Groene Grachten. Dank je wel. Ja, maar het, het, um, ja, je kunt er allerlei business cases tegen aanleggen. Dat moet ook. Maar het is ook vooral uh, inspiratie wat hier nodig is. Zeker. En dat is
2: wat Suze wel meebrengt. Absoluut. En ja, ja, ik vind het altijd interessant om toch te bedenken... Ja, hoe groot is de rol van subsidie in dit soort dingen. Maar uh, hoe dan ook is het natuurlijk belangrijk... Uh, om ook weer die slag te, uiteindelijk te kunnen gaan maken. Nou, bijvoorbeeld grotere kantoorpanden. Wat, wat kun je daarvan leren? Ja. Nou, dan gaan we verder
1: op inzoomen. Uh, want ja, we zijn er gewoon volgende week weer. Maarten de Guiter, dank je wel. Uh, dan gaan we het hebben volgende week over vastgoedveilingen. Wel eens meegemaakt eigenlijk? Jazeker.
2: Jij, jij biedt mee of je verkoopt ja. ook? We... Nee, 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 verkoop niet. Maar ik heb wel eens hm. meegeboden. Maar ja. nog nooit iets kunnen b- binnen Wil Deel ons volgende week je ervaringen. Volgende week meer. Dus bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.